0: Goedenavond, lieve vrienden, luisteraars, kijkers van uh, deze webinar. De Boeddha als levenskunstenaar en supertherapeut. Wij zijn niet alleen zeer blij, wij zijn ook een beetje fier dat we Gerbert Bax onder ons hebben, in ons midden hebben, om vanavond over dit onderwerp te praten. In Gerberts benadering is het boeddhisme op de eerste plaats een levenskunst, een humanisme, een praktische existentiële filosofie. Net zoals bijvoorbeeld de relativiteitstheorie van Einstein lijkt het boeddhisme aanvankelijk vreemd en moeilijk omdat de uitspraken van de Boeddha zo radicaal zijn en ingaan tegen het zwaartekrachtveld van onze gewoonten en ons intuïtieve weten... Met name wat betreft het lijden. Bij meditatie moet het niet op de eerste plaats aan kussentjes, kaarsjes, wierook of belletjes gedacht worden, maar aan een praktische, filosofische, beschouwende levenswijze. En aan het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn in het leven van elke dag. De bedoeling van meditatie is niet gedachten en emoties te bedwingen, of ze te controleren... maar te beletten door gedachten en emoties gecontroleerd te worden. En laat dat nou helemaal aansluiten... bij de visie en de filosofie van Ehi Passiko. Bax is een eminente spreker en schrijver. Hij studeerde wetenschappen aanvankelijk geneeskunde en filosofie. Hij is hoofdzakelijk actief als psychotherapeut, maar publiceerde ook verschillende boeken over levenskunst en geluk. Hij geeft heel veel lezingen, seminaries, workshops, waarvan vele te bekijken zijn op YouTube bijvoorbeeld, of te beluisteren via een podcast. Gerbert was al verschillende keren te gast bij EGIPASICO, En we zijn zeer blij dat hij dat vandaag weer is. Misschien nog even meegeven dat Gerbert ook oprichter is van de Academie voor Levenskunst. Ik wens jullie een fantastische avond en welkom Gerbert. Het woord is aan jou.
1: Ja, dank je wel Bert voor die mooie inleiding. En voor de gelegenheid om weer een keer te spreken over de Boeddha, die inderdaad, hoe langer ik hem ken, en dat is nu toch het verkennen, hoe lang ik over hem lees, zal ik zeggen, en dat is nu toch al een hele tijd, hoe belangrijker hij voor mij wordt en hoe meer ik inzie welke fundamentele waarheden en inzichten hij ons gebracht heeft. En dat is dus ook wat ik nu met u even wil bespreken. De Boeddha als een model, als een inspiratiebron, een een bijna onuitputtelijke inspiratiebron, voor levenskunst en voor therapie. Omdat therapie voor mij een beetje hetzelfde is, uh, dat wil zeggen, therapie is toch mensen begeleiden naar meer levenskunst. Maar... Niet alleen mensen met met bijzondere problemen hebben dat nodig. Iedereen heeft eigenlijk levenskunst nodig. Goed, ik ga even mijn scherm delen. Voilà. Dat is het dus waar we het gaan over hebben. (tacht) De vier... Ik ik ga heel in het kort... Want u kent natuurlijk allemaal de Boeddha en het boeddhisme. Ik, Ik ga... Niet blijven stilstaan bij de leer uitgebreid, want dat weet u natuurlijk. Maar toch die essentiële concepten, die essentiële inzichten, die vier nobele waarheden, de waarheid van het lijden. En dat zien we vandaag ook heel sterk. Ik, ik zal u verschillende keren ook zeggen hoe, hoe actueel, hoe praktisch het boeddhisme eigenlijk is. We leven in een tijd van lijden, ja. Bij ons, in onze samenleving, is dat heel vaak in de vorm van stress. Dukkha, dus ja, de zwaarte van het leven. Maar ook angst bijvoorbeeld, depressie, allerlei dingen die het leven zwaar omdragen maken. De nobele waarheid van de oorzaak van het lijden. En daar ga ik wel wat dieper op ingaan straks. Want ook dat is een bijzonder belangrijk inzicht, dat het lijden een oorzaak heeft... En meer nog dan een oorzaak dat het lijden een logica heeft. En als we die logica begrijpen, dan zien we ook, dan weten we ook meteen wat we er kunnen aan doen. De Boeddha zegt, alle lijden komt uiteindelijk uit onwetendheid. En onwetendheid wil alleen maar zeggen, een gebrek aan wijsheid... De wijsheid van de Boeddha met name, maar die die ook een een tijdeloze wijsheid is. Die ook bevestigd wordt door veel van onze huidige inzichten. Daar wil ik ook even de nadruk op leggen. Op illusies. Illusies zijn dingen die we geloven zonder dat ze waar zijn. Maar ook op onze begeerten, onze gehechtheden. Ook dat zijn belangrijke woorden van de Boeddha. Dingen waar wij aan vasthouden en die mensen moeilijk vinden om los te laten... Dat is de oorzaak van het lijden. Het derde punt is de nobele waarheid van het einde van het lijden. En daar ga ik zo duidelijk iets over zeggen, want tegenwoordig wordt vaak gedacht dat aan het lijden geen einde kan komen, of dat iets een eindeloos of een ondraaglijk lijden is. De Boeddha heeft daar dus radicale ideeën over, radicale voorstellen zou ik zeggen, radicale adviezen. Geen geloofspunten natuurlijk, want het Boeddha is geen, is geen religie, er zijn geen geloofspunten. Die nobele waarheden van de Boeddha zijn eigenlijk voorstellen die u voor uzelf kunt onderzoeken. En dat is zoiets belangrijks, ook van de Boeddha. U moet dat niet geloven, u moet die niet vereren. U moet die, de Boeddha zegt altijd, u moet mij nooit geloven, onderzoek het voor uzelf, onderzoek het in uw leven. En dat wil zeggen, dat onderzoek is een, is een existentieel onderzoek, geen wetenschappelijk onderzoek. Dat wil zeggen, als ik die punten zou aannemen, als ik doe, als ik begin met het doen alsof ze waar zijn, hoe zou mijn leven er dan uitzien? En als ik tot de conclusie kom dat mijn leven beter is, wel, dan heb ik mijn waarheid natuurlijk. Als ik zou tot de conclusie komen dat mijn leven er niet beter door wordt, ja, dan moet u ze ook niet aannemen natuurlijk. Ja. Het einde van het leven, het nirvana, het ontwaken. En dat woord ontwaken is ook zo belangrijk. Het wakker worden tot de ware aard van de realiteit. En tenslotte de nobele waarheid van het achtvoudige pad, waar ik een aantal elementen zal uitnemen in deze lezing... Um, het achtvaardige pad, dat gaat over de diverse aspecten van het leven natuurlijk, waar ik niet uitgebreid ga op ingaan. U weet allemaal wat die zijn natuurlijk, en u weet ook dat dat voorgesteld wordt in zo'n wiel met acht spaken. Ja, de, de acht spaken. En het gaat over de juiste zienswijze, het juiste denken, het juiste spreken, het juiste handelen... Het juiste levensonderhoud, de juiste inzet, de juiste aandacht. Ik zal een aantal dingen daarvan bespreken. Ja. Dat is ook zo een voorstelling daarvan. Ja. Um, u weet, of ik, ik vind het ook heel belangrijk, dat die punten zijn weergegeven in deze afbeelding, die u natuurlijk allemaal kent, waarin u het levenswiel ziet, ja... Dat levenswiel, die, die samsara, ja, die eigenlijk het wiel van lijden is. Want de eerste nobele waarheid zegt, het leven is lijden. Het leven is vol met lijden. En die sectoren die u hier ziet, waar ik nu niet dieper op inga, zijn gewoon diverse vormen van lijden. En het idee is dat mensen in het leven terechtkomen in diverse vormen van lijden. Uiteindelijk. Dat is de eerste nobele waarheid. U ziet ook tussen haakjes gezegd, uh, eventjes de aandacht erop, dat dat wie vastgehouden wordt door een monster, dat is de bek van dat monster en die klauwen van dat monster. <coughs> nu, dat is om de nadruk te leggen op de vergankelijkheid van alles. Want dat monster is een onvoorspelbaar gegeven dat op elk moment alles wat er is, kan doen verdwijnen. Ons leven kan doen dichtklappen. Goed, dat is een belangrijk punt in het het boeddhisme natuurlijk, de vergankelijkheid. Het feit dat niets blijvend is, dat we dus ook geen recht hebben. En dat recht is ook zoiets van deze tijd natuurlijk. Ik heb toch recht op. De boeddha zegt, alles kan altijd veranderen. Er is geen recht uiteindelijk. U wordt uitgenodigd om eraan deel te nemen. Het leven is een geschenk. Het is geen recht. En alles wat er is, is een geschenk. Is geen recht. Is een geschenk dat eigenlijk alles allemaal ook op onverwachte momenten kan verdwijnen. Waar wij vaak zo getraumatiseerd over doen omdat we ervan uitgaan, dat zijn onze illusies dan, dat dat van ons was en dat het nooit zal weggaan en dat het een onrecht is als men het ons ontneemt. Goed, dat wiel van het lijden dus, met in het centrum de oorzaak van het lijden, dat is de tweede nobele waarheid, de de begeerte, de gehechtheid, de onwetendheid in feite. En Uh, De andere zal ik u duidelijk zeggen, maar dat kunnen we meteen gaan gebruiken om iets te zeggen over de westerse psychotherapie tegenover de oosterse. De westerse psychotherapie gebruikt woorden en concepten als reparatie, genezing. Er is iets fout, dat moet genezen, dat moet hersteld worden. Herstel is ook zo'n woord dat vaak wordt gebruikt natuurlijk, Als we dat bekijken, komt dat er vaak op neer dat we proberen orde en inzicht te brengen in de neurotische lijdenspatronen van de samsara, die verschillende sectoren van het wiel van het leven, aan de hand van ernstige en loodzware psychiatrische diagnoses. We wenden ons tot een medische wereld waar we een diagnose krijgen. Met oorzaken en factoren en we spreken dan over het verleden, de wonden en kwetsuren van het verleden enzovoort en de behandelingen van die diagnoses en die factoren. Dat is de westerse benadering. Ik zal je dat dadelijk een beetje voorstellen. Uh, we proberen vaak gedachten, vooral gedachten over het verleden te verdrijven, we proberen er niet aan te denken, we proberen ze vaak te bestrijden, te overwinnen, of te vervangen door andere gedachten, door betere gedachten, dat is de cognitieve therapie, ja. Die woorden zijn belangrijk, ik onderstreep ze ook, omdat we dat bestrijden, dat, dat vechten, dat strijden, dat winnen, zit zo in ons, in ons, in ons denken, in onze taal, die, die oorlogsretoriek, ja. Maar dat blijft gevangen, dat blijft eigenlijk gevangen in de logica, de ego-logica in dit geval, van de samsara. En bij ons in het Westen is er zo een idolatrie van het lijden met woorden als slachtoffercultuur, Slachtoffer is een van de meest gehoorde woorden, ja... Iedereen is tegenwoordig wat slachtoffer van iets, zou ik zeggen. Een klaagcultuur, de kwetsbaarheidscultus ook, Iedereen is kwetsbaar, je moet durven je kwetsbaar opstellen en zo verder. Het, Het beeld, zou ik hierbij zeggen, het beeld is dat van de leidende Christus. Een van de belangrijke iconen van het Westen is toch de leidende Christus. de Christus op zijn kruis, die leidt. En dat lijden, en dat bedoel ik met die idolatrie van het lijden, dat lijden wordt bijna verheerlijkt, omdat lijden diepzinnig lijkt, een een diepe betekenis lijkt te hebben, namelijk de betekenis van ons te verlossen, van onze zonden, van onze slechtheid. Dat is een beetje de gedachtewereld van het Westen, zou ik zeggen. Als ik dat op de samsara... Voorstelt. het is ook een moeizaam en langdurig ja, met woorden als werken ik moet nog werken aan mezelf of ik moet nog werken aan mijn relatie ik moet vechten voor mijn relatie ik moet... Ziet u die, die hele oorlogsretoriek ja? als ik dat op de samsara voorstel ik kan dat hier makkelijk voorstellen ja? dat betekent dat als wij ergens lijden in een van die plaatsen Dan gaan we naar een een therapeut natuurlijk, of naar een arts, of naar een psychiater. Of we worden opgenomen. En dan ontstaat er een een spel van verandering van patronen, waardoor we doorgaans in weer nieuwe vormen van lijden terechtkomen. En dat blijft zo cirkelen. En sommige mensen doen daar jaren of een heel leven over en komen er eigenlijk nooit uit. Die blijven in dat gegeven, in dat lijden. Ja, vandaar het idee ook van... Lijden, daar kom je toch niet, niet uit of het hoort bij het leven. Dat is eigenlijk de eerste waarheid. Hè? Het, het komt veel voor in het leven. Ja? En mensen blijven er ook heel vaak in zitten. Dat is de westerse benadering. Ja? Ik ken veel mensen die in therapie zijn... en veel mensen die, die medicatie nemen ook... <kijt> Ik ken weinig mensen die daar gelukkig van worden. En dat is toch de bedoeling. Dat is toch de bedoeling van levenskunst ook. Ik stel daar tegenover... Ja, we kunnen doorgaan natuurlijk. Ik stel daar tegenover de Oosterse benadering, die heel anders is. En dat dat verschil wil ik u ook benadrukken uiteindelijk. Het gaat in het Oosten niet over herstel en reparatie, maar over inspiratie... ...inzicht en creatie. Heel andere woorden, een heel andere denkwereld, een heel andere denksfeer. Het essentiële inzicht is, dat is de tweede nobele waarheid natuurlijk... ...alle lijden ontstaat in ons als gevolg van onze negativiteit en ons verzet. Ik, Ik kom daarop terug... Ik ga daar dieper op ingaan, maar dat is het inzicht van het boeddhisme. Het lijden ontstaat in ons. Het komt niet uit de buitenwereld, zoals wij in het Westen vaak denken. Het zijn niet de anderen die ons doen lijden of de omstandigheden. Nee, het ontstaat in ons. En Ik zal u straks in in meer detail uh, die logica toelichten. Het einde van het lijden, dat is de derde nobele waarheid, is het opgeven van dat verzet... Als we begrijpen dat al ons lijden een gevolg is van verzet en dat het in ons is, wel, dan kunnen we ook begrijpen hoe we dat kunnen beëindigen. Namelijk door het opgeven van verzet. Dat we zeggen door aanvaarding. Een centraal begrip in het boeddhisme, wat in het Westen vaak heel moeilijk ligt. Mensen zeggen, ja maar dat is toch onaanvaardbaar. Ik kan dat niet aanvaarden. Of ik kan dat nog altijd niet aanvaarden. Mensen zeggen soms twintig jaar later dat ze dingen in hun verleden nog altijd niet kunnen aanvaarden. Wel, dat is waar het boeddhisme juist over gaat. Ja? En aanvaarding is niet iets dat we moeten vinden of krijgen of waar we moeten voor genezen. Maar iets dat we moeten creëren. Dat begrip creatie is zo belangrijk, zo'n belangrijk inzicht. Ik ga daar ook nog op terugkomen natuurlijk, ja? De Boeddha leert ons het lijden beëindigen en welzijn te creëren. Door wakker te worden uit de illusies, uit de droom uiteindelijk. Tegenover de lijdende Christus staat in het oosten de lachende Boeddha. De Boeddha wordt nooit voorgesteld als een lijdend figuur. Hij lacht altijd. En die lach is de lach van de wijsheid, natuurlijk. De lach die eigenlijk wijst op de levenskunst, op de volwassen levenskunst. Het gevolg van wakker worden en stap uit die samsara. Die samsara die het lijden is. Stap daaruit. Iets wat in het Westen ondenkbaar lijkt. Dat dat zomaar zou kunnen, dat dat kan toch niet. De Boeddha zegt natuurlijk... De de heling, de zogenaamde heling, het zogenaamde genezen, is alleen maar vrede creëren met wat is. En dat woordje creëren is weer zo belangrijk. In het Westen zijn we voortdurend bezig met zoeken. Iemand te zoeken die mij kan helpen om, om, om iets te bereiken. Nu, u moet niets bereiken, u moet iets zoeken, u moet niets vinden, u moet iets creëren. Met name vrede creëren. Er vrede mee maken. En dat woord vrede sluit natuurlijk onmiddellijk aan bij het woord aanvaarding. Als u aanvaardt, bent u in vrede. Alle lijden en alle oorlog uiteindelijk, want lijden is een vorm van oorlog, is niet aanvaarden. En mensen zeggen dat ze het niet kunnen aanvaarden. De Boeddha zegt altijd: Je kunt dat wel, maar het is dat inzicht dat je dat moet creëren. Je moet dat niet zoeken, niet vinden, niet krijgen, je moet dat niet voorbidden of smeken. Je moet dat tot stand brengen in jezelf. Ja, ook daar kom ik straks op terug. Het gaat over het overstijgen, dat, dat fameuze woord overstijgen, eh, transcendentie met nog een duurder woord. Ja. Dat we zeggen: een, een stap over zelf zetten eigenlijk. Ja. Een beetje uit uzelf komen. Het overstijgen van het zelf. Dat klinkt zo moeilijk, maar dat, dat is helemaal niet zo moeilijk. Het overstijgen van het zelf en van de ego-logica. De logica van het ego. Het ego wordt ook vaak gebruikt in het, uh, in het boeddhisme natuurlijk en in de toosten in het algemeen. En dat betekent het zelf, of althans het idee van uzelf. De Boeddha zal zeggen de illusie van uzelf. Dat wat u denkt te weten over uzelf. Daar overheen stappen. Begrijpen dat het maar een illusie was. Die illusies zijn ook zo belangrijk natuurlijk. Het doorzien, dat is het begrijpen, het inzicht. Het loslaten van de illusies van het denken. Van het ego dus. Ja, als ik dat nu weer op de samsara... Ja, uh, d- dat is wat ik daarnet ook zei, het, het wonder van de creatie, het creëren. En hoe creëert u dat? Wel, door het uitspreken van die woorden. Door die woorden diep in u aanwezig te laten zijn. Door te verklaren dat u in vrede bent. Ik ben in vrede, of ik aanvaard. En dat dat lijkt zo doodsimpel, en toch is dat nogthans, wat door de moderne cognitieve psychologie ook wordt gezegd natuurlijk, we creëren onze ervaring. En dat kunt u nu, hier, nu, met mij, onmiddellijk ook ervaren, als u bij uzelf zegt, diep in uzelf, Ik zou zeggen, op een meditatieve wijze, op een intense wijze, zou ik zeggen. Als u bij uzelf zegt, ik ben in vrede, dan voelt u iets in uw lichaam en in uw geest dat ontspant en dat tot een beetje vrede komt. En als u dat herhaalt, als u dat blijft doen, dan creëert u vrede in uzelf. En op dezelfde manier kunt u aanvaarding creëren door gewoon voor uzelf te zeggen, ik aanvaard. Zolang u blijft zeggen, ik kan mijn verleden niet aanvaarden, onderhoudt u dat denkpatroon. Die hypnose, zouden we nu zeggen. Maar hypnose is in wezen een meditatie natuurlijk. Dat we zeggen, diep denken. Maar als u zegt, ik aanvaard, ook dan ontstaat er in uzelf... Aanvaarding, ontspanning, vrede. Ja. Ik kom er ook nog op terug. Want dat is natuurlijk een, een belangrijk iets. Dat is ook wat men in meditatie doet natuurlijk. Ik kom daar straks op terug. Maar ook dit kan ik voorstellen in de, in de samsara. Ah ja, laat ik eerst dit nog even zeggen. Uh, mindfulness, meditatie, zegt in wezen, of vestigt onze aandacht, is een manier om te begrijpen dat het verleden, trauma's, wonden, kwetsuren enzovoort, in wezen alleen maar gedachten zijn. Cognities, psychische constructies, mentale gebeurtenissen, dus die behoren tot onze illusies. Dat zijn geen waarheden of realiteiten. In werkelijkheid, En dat dat zegt nu ook de moderne uh, psychotherapie en psychologie natuurlijk. Er zijn geen wonden en kwetsuren. Er zijn alleen gedachten waar u het moeilijk mee hebt. En dat kan lijken op een wonde, maar dat is geen wonde. Die zijn er niet. En ook daarmee, als u uw denken gaat veranderen, dan gaat ook uw ervaring en uw emoties veranderen. Ja, iets wat voor vele mensen ongelooflijk lijkt maar wat toch niet alleen een inzicht is van de Boeddha maar ook van de moderne therapie ja. vandaar dat ik de Boeddha ook de supertherapeut noem want hij heeft er eigenlijk al zo lang geleden op gewezen terwijl wij nu maar moeizaam tot, dat, tot die inzichten zijn gekomen ja. je bent wat, wat ben je uiteindelijk wel je bent de ruimte waarin gedachten en emoties zich voordoen. Je bent niet die gedachten. Je bent niet die emoties. Je bent de ruimte waarin zich gedachten en emoties voordoen. Je hoeft niet te helen, want je bent al heel. Niets kan u heler maken dan u al bent. U kunt wel groeien. Maar u kunt niet heler worden dan u al bent. U bent al heel. En ook dat idee. U bent niet gekwetst, u bent niet gewond. U bent heel. U hebt alleen bepaalde gedachten, bepaalde cognities, bepaalde psychische constructies die u als waarheden bent gaan zien. En door die te blijven herhalen, maakt u er uw waarheden van. Maar in wezen zijn het illusies. Het mededogen, mededogen wil zeggen het creëren ook van constructieve versus destructieve emoties. Ja. Constructieve zijn de menselijke emoties, ja. het mededogen, de welwillendheid enzovoort, die we ook in onszelf kunnen voeden en kunnen doen groeien. Of ook dat is mindfulness natuurlijk. Word wakker. Word wakker uit die illusies. Zie in dat dat geen waarheden zijn. Leef hier en nu in wijsheid. Kant, ik verwijs even naar Immanuel Kant, de filosoof uit de 18e eeuw, die zei verlichting, en ik zet het met opzet, want verlichting is ook het woord dat de Boeddha gebruikt natuurlijk, verlichting is durven het eigen verstand te gebruiken. In tegenstelling tot durven u kwetsbaar op te stellen, is dit durven het eigen verstand te gebruiken. En het boeddhisme is echt een uitnodiging om uw verstand te gebruiken. Om erover na te denken. Meditatie is nadenken. En in te zien dat veel van wat u geloofd hebt, illusies zijn, alleen maar gedachten, cognities, psychische constructies, ook het lijden... Ja, ik kom daar straks in meer detail op terug. Maar ik wil u dit eventjes voorstellen, om u aan te tonen dat dat in het boeddhisme al in zit. Ja, als ik terugga naar die samsara, dat is de westerse manier van doen, ja, waar we moeizaam overgaan met, met therapie en opname, lang, langdurig werken en moeizaam bezig zijn. Ja, terwijl er Een eenvoudige oplossing hier staat. Nou, eenvoudig, het is natuurlijk niet zo eenvoudig, maar het is ook niet moeilijk. Het het is een kwestie van er wakker voor te worden. Hier staat ook niet alleen het het leven dat voortdurend lijden is, maar ook de manier om eruit te stappen. Hoe kun je hier nu uit? Want u ziet ook, dat zit nog vol symboliek die ik niet besproken heb natuurlijk, we zitten vast in die keten, die ketting hier van dingen die ons vasthouden alles houdt ons hier vast maar door ons bewustzijn door ons inzicht, door ons kolossale bewustzijn onze wondermogelijkheid van bewustzijn kunnen we dat overzien, we kunnen dat bekijken en we kunnen eruit stappen en uitstappen, dat is die pijl naar boven hier dat is eruit stappen en eruit stappen dat wijst naar de Boeddha Hierboven staat de Boeddha. Die is eruit gestapt. En dat kunnen wij dus ook. Dat is de bedoeling natuurlijk. Dat is de symboliek van de de samsara. Zolang je hierin zit, leef je in, in een illusie, in een droom. Ben je niet wakker eigenlijk. Het is door het inzicht. Niet door het lijden, maar door het inzicht. Het is de onwetendheid die ons hier gevangen houdt. De wijsheid maakt het mogelijk van die stap hieruit te zetten. En hoe gebeurt dat? En dat staat hier ook. Want kijk, de Boeddha wijst naar iets. Hij wijst naar iets wat hier staat. Naar het teken van de maan. Het symbool van de wijsheid. Die staat dus met zoveel woorden. We kunnen daaruit stappen door te worden als een Boeddha. En dat is de Boeddha in ons. Dat we zeggen de wijsheid in ons. Door de wijsheid waar, door, waar hij naar verwijst. We moeten niet de Boeddha vereren. Met andere woorden, de Boeddha is geen god. Hij vraagt geen verering. Ja, hij wijst ons iets waardoor we dat kunnen doen. En waar hij naar wijst, is de wijsheid. Dus wat hier eigenlijk staat, is... Wat ik ook gezegd de, heb, de derde nobele waarheid. Hè? Je stapt daar uit, Je stapt er letterlijk uit... Door de wijsheid. En heel het boeddhisme gaat eigenlijk over die concepten. Het is de wijsheid die, ons, die een einde maakt aan het lijden. Met andere woorden, het lijden is een teken van onwijsheid. We lijden omdat we niet ja? Een wijs mens lijdt niet. Ja? Van radicale uitspraken gesproken, dat is er natuurlijk niet. Ja, want dat is niet wat we in onze samenleving horen in onze samenleving horen we veel meer van het, 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 het lijden je moet dat een plaats geven enzovoort ja, je moet daarmee omgaan ik zou zeggen als u met, met kiespijn met tandpijn naar een tandarts gaat dan vraagt u toch niet leer mij eens omgaan met die pijn u vraagt verlos mij van die pijn Wel, dat is bij de boeddha ook zo ja. We moeten niet leren omgaan met die pijn, we moeten verlost worden door de wijsheid, door die logica in te zien en daar gewoon mee te stoppen. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Ja. Dat is niet wat men ons leert in het Westen hier ja, met die loodzware psychiatrische diagnoses enzovoort. Ja. Maar dat is wel wat het boeddhisme ons leert. Ja. Dat is dus waar ik het nu hier met u ook wil hebben. Dat is eigenlijk de belofte. De radicale belofte en, en de zin, de, de reden van zijn, de gezondheid, zou ik zeggen, van het boeddhisme. Dat is de leer, dat is de essentie van het boeddhisme. En dat is waar het over gaat. Ja. Het gaat inderdaad niet over wie rook en kaartjes en, en kussentjes en belletjes. Het gaat over dit diepe inzicht. Ja. Oké. Okay. Dat is hier op een iets wat andere manier, wat ik levenskunst zou noemen, dat is de levenskunst van de Boeddha. Ja. Hoe zou het zijn als we in plaats van ons af te vragen wat de dingen met ons doen en hoe we ons daarbij voelen, dat is wat wij doen over het algemeen. Ja. Wat doet dat met ons? Ben ik niet te kwetsbaar? Ben ik niet gekwetst? En zo verder. Hoe voel ik me daarbij? Als we nu eens zouden beginnen met ons goed te voelen, En ons dan af te vragen hoe we met de dingen zullen omgaan. Kan dat dan? Ja, dat kan. Dat is de belofte van het boeddhisme. Begin met je goed te voelen. Goed voelen komt niet op het einde van een weg. Niet als u alles in orde hebt gemaakt en als alles begrepen is en en zo verder. Nee, het is een beginpunt. Goed. Dat is een voorstelling van het achtvoudige pad... Ik ga daar nu niet op in, omdat we daar de tijd gewoon niet voor hebben natuurlijk. Maar ik ga een aantal aspecten nemen uit dat achtvoudige pad, die voor mij essentieel zijn, ook in, in het kader van levenskunst. In het kader ook van, die, van de vier nobele waarheden, van de therapeutische waarde daarvan. Ja. En het eerste nobele pad gaat over het juiste ...inzicht of de juiste zienswijze En dat is misschien wel de belangrijkste. Het draait eigenlijk altijd om inzicht. Een inzicht is een zienswijze, een manier van kijken. Ja? Een manier van kijken of een theorie, met andere woorden. Een theorie is een manier van kijken. Ja? Het lijden, waar het altijd over gaat, over de diverse vormen van lijden... ...verdriet, rouw, angst, woede enzovoort, jaloersheid u noemt het maar op, uh, niet aanvaard worden, dus verder, alles wat lijden is, is, en dat is een fundamenteel inzicht, nu zeg ik het een beetje in modernere termen natuurlijk, is een intrapsychisch conflict, dat wil zeggen, een conflict in ons, waarmee dus gezegd is, het lijden is in ons, intrapsychisch, er is geen lijden buiten ons, het lijden komt ook niet van buitenaf op ons, het wordt gecreëerd in ons, het wordt gecreëerd ja? als conflict tussen twee incompatibele cognities, dat wil zeggen gedachten, overtuigingen, die met elkaar in conflict zijn, die niet compatibel zijn, die niet bij elkaar passen, cognities of bewustzijnsinhouden. Met andere woorden, om, om het heel simpel te zeggen, twee gedachten. Ja? En er zijn twee mogelijke manieren waarop dat kan. Ze zijn zeer gelijk, gelijkend, maar ze zijn toch verschillend. Ja. Ze komen op het zaden neer. En de eerste is, er is iets. En als we zeggen, er is iets, dan wil dat zeggen, ik ben mij bewust van iets. En dat is belangrijk, dat ik dat erbij zeg natuurlijk. Hè. Want dat toont aan, u kunt niet lijden onder iets wat u niet weet, en dat lijkt nogal vanzelfsprekend natuurlijk, maar toch is dat de moeite om over na te denken, want stel dat er iets gebeurt, u, iemand sterft achter uw rug en u weet het niet, of u bent op vakantie en, en, en iemand belangrijk voor u sterft, maar u weet het niet, wel dan leidt u niet, u leidt pas op het moment dat u het weet. Ja, dat wil zeggen, zolang, zodra het in uw bewustzijn is gekomen. En ook dat toont aan dat het niet de feiten zijn die u doen lijden, maar wel uw bewustzijn van de feiten. Ja? Feiten die u niet weet, daar kunt u niet onder lijden. Dus dat is een eerste gedachte. Het moet in uw bewustzijn zijn gekomen. Ik ben er mij bewust van. Ik, heb het, ik weet het. Er is iets dat ik niet wil en dat ik niet wil, dat wordt over het algemeen tegenwoordig gezegd, van dat ik niet kan aanvaarden. Ik kan dat niet aanvaarden. Ja? Nu, dat is dus de, de eerste figuur, zou ik zeggen. Ja? Maar u begrijpt, als er in uw geest iets is dat u niet wil, wel, dan hebt u een conflict. Ja? En het conflict tussen die twee gedachten die met elkaar schuren, dat is juist de ervaring van het lijden. Dat is een ervaring van het lijden. Dat is een dissonantie tussen die twee gedachten. Die twee gedachten die die schuren met elkaar, die zijn in conflict met elkaar, die proberen elkaar weg te krijgen. En toch, ja, ik wil dat niet, en toch is het er. Dat is een permanente wringen in uw geest, zou ik zeggen. Ja. En we zeggen dat dan vaak, dat kan gaan over een, een kritiek, een belediging, een scheiding, een ziekte, een overlijden, een ontslag. Ja? Een belediging is zo'n typisch woord. Ja? Er wordt iets tegen u gezegd. En u bent er bewust van, u hebt het gehoord. En u wil dat niet. Ik kan dat niet aanvaarden dat ik zo wordt aangesproken. Ja? Dan bent u aan het lijden. Ja? Want u bent in conflict met iets wat er is. Ja. Als u in conflict bent, als u vaststelt dat het regent en u zegt dat, dat, dat wil ik niet, wel, dat is een vorm van lijden. Ja. Er is iets wat u niet wil. Dat is de eerste figuur, zou ik zeggen. De tweede is het omgekeerde, het spiegelbeeld in feite. Ja. Dat we zeggen, ik wil iets, en tegenwoordig wordt dat gezegd, ik eis, ik heb recht op, maar dat er niet is. En dat is weer, ik ben mij bewust dat het er niet is natuurlijk. Ja? Ook dat is een conflict. Wat wordt zo gewild dat er niet is, waar mensen onder lijden? Ja? Ook dat is een lijden. Ja? Waar kan dat over gaan? Wel, dat kan gaan bijvoorbeeld over erkenning, over gerechtigheid, over opvang, over bestraffing van de dader. Ik wil dat de dader bestraft wordt, dat horen we heel vaak tegenwoordig. En het gebeurt niet. Leiden. Dat kan ook gaan over een partner. Over kinderen. Over een zin in het leven. Over geluk. Ik heb toch recht op geluk. Ik heb toch recht op kinderen. Ik heb toch recht op een partner. Maar die is er niet. Ziet u? Weer een vorm van lijden Uiteindelijk. Twee dingen. Twee gedachten. Twee bewustzijnsinhouden. Om het een beetje durder te zeggen. Die met elkaar in conflict zijn. Nu, ik laat u opmerken, in die twee gevallen, die een beetje elkaar spiegelbeeld zijn, zit iets, zit iets gemeenschappelijk, eigenlijk twee dingen gemeenschappelijk, hè. om te beginnen dat ik, natuurlijk, het gaat altijd over jezelf, dat ik niet wil, ik wil iets, ja, het gaat altijd over uzelf. dat is de ego-logica, ja. dat is het ego dat spreekt, ik wil dat, ja, het gaat over jezelf. En inderdaad, lijden gaat altijd over uzelf. Ook iets waar we in het Westen soms moeite mee hebben. We denken soms dat we lijden om de ander, maar dat is natuurlijk niet zo. We lijden over onszelf. Ja? En het tweede is dat woordje wil. Ik wil iets of ik wil iets niet. Er is iets dat ik niet wil en ik wil iets dat er niet is. Dat willen ja, dat willen is gemeenschappelijk. En daaruit kunt u concluderen, en daaruit kunnen we concluderen, dat het is omdat u iets wil, omdat wij iets willen, dat er lijden is. Ja? Ik kom daar dadelijk ook op terug. Met andere woorden, wat ik al heb gezegd, lijden is altijd egocentrisch, het is altijd ik. En als u naar mensen luistert... Ook dit zijn geen geloofspunten. Hè? U kunt dat ook zelf vaststellen. Bij uzelf. Of soms nog gemakkelijker bij anderen. Als u naar mensen luistert. Dat gaat altijd over ik. Altijd over ik, ik, ik. Ja? Het is ook gemakkelijk. Ja? Dit erkennen we. Het vergt weinig wijsheid. Leiden is gemakkelijk. Ja? En het prototype van het lijden, zou ik zeggen, is, is een, een klein kind dat dan in de supermarkt, aan de kassa, zijn bonbon of een bonbon wil en die niet krijgt, Want dat kind dat lijdt. Dat is echt lijden. En heel ons leven willen wij zo dingen die we vaak niet krijgen, natuurlijk. En dat is altijd lijden. Ik wil iets dat er niet is. Of er is iets dat ik niet wil. Dat is heel natuurlijk, heel intuïtief, heel spontaan. Heel normaal dus ook, vandaar dat de Boeddha zegt, leven is lijden. Tenzij we tot een zekere wijsheid komen. Een zekere volwassenheid, een zekere rijpheid, een zeker inzicht. Ja. De mens navigeert eigenlijk altijd tussen verlangen en wijsheid. Dat zijn de twee... Polen, en dit is ons verlangen, onze begeerten, ja, wat we allemaal willen en de wijsheid daartegenover. Tussen emotie, met andere woorden, en redelijkheid. Emotie is aangeboren, vandaar dat het ook bij een klein kind is. Ook een klein kind wil al dingen, krijgt een willetje, zoals mensen zeggen, wil bepaalde dingen wel en wil andere dingen niet. En leidt daardoor dus, ja, dat die leidt. Zonder dat er lichamelijke pijn is. En dat is belangrijk. Het kind heeft geen pijn. Ja, en toch leidt dat. En dat is het echte lijden. Hè? Het, is het verschil tussen lijden en pijn. Pijn is in het lichaam. Lijden is in de geest. Is mentaal. Is psychisch. Lijden. Ja? Tussen emotie dus en redelijkheid. Emotie is aangeboren. Is er zeer snel. Redelijkheid komt pas veel later in het leven. Ja, dat is de wijsheid. redelijkheid leidt tot wijsheid en bij sommige mensen komt die nooit dat is in zekere zin de moeilijkheid ook dat titters, emoties en verlangens zijn er al van van bij een klein kind redelijkheid komt pas later in het leven de mens ontdekt het lijden zodra hij iets wil en u weet dat een klein kind al snel dingen begint te willen Willen of iets niet willen. Wat gaat het over die wil? Ja? Zodra je iets wil, iets verlangt, met andere woorden, iets projecteert in de toekomst. Dat is een soort toekomst. Dat wil ik hebben, ja? omdat mijn toekomst beter zou zijn. Of ik wil dat niet, omdat mijn toekomst beter zou zijn. Ja? Lijden is dus een werkwoord. Je ja? kent die fameuze uitspraak, liefde is een werkwoord. Wel, lijden is dat ook. Ja. Leiden, namelijk het werkwoord willen, zoeken, streven, verlangen. Dat altijd gericht is op een doel. Het is iets dat u wil, dat u zoekt, dat u streeft. Een toekomst. Ja. En ik zeg dat het is nodig van dat te zeggen. Omdat wij spreken, en in onze taal gebruiken wij het woord het lijden, Alsof lijden een naamwoord zou zijn, een substantief, alsof dat iets zou zijn dat er is. Nee, ik ik hoop dat u begint te begrijpen dat lijden iets iets is wat ontstaat, wat wij creëren, met andere woorden, door ons willen, door ons zoeken, door ons streven. De de gehechtheden, wat wij denken dat we nodig hebben bijvoorbeeld. Ik heb dat nodig, dat is een willen. Ik wil dat hebben, omdat ik geloof dat ik dat nodig heb. Om gelukkig te zijn, met andere woorden. Lijden wordt gecreëerd. Het is een werkwoord, zoals geluk ook. En liefde ook, natuurlijk. Maar lijden ook. Men spreekt zo, en dat is het misleidende in onze taal. Men spreekt over het lijden, het verdriet, de angst, de rouw enzovoort. Terwijl het eigenlijk allemaal... Werkwoorden zijn processen met een logica. Ja, geen dingen die op ons afkomen, die onvermijdelijk zijn, die we kunnen bestrijden en zo verder. Nee, het zijn processen met een logica die we kunnen begrijpen. En als we die logica begrijpen, kunnen we dat ook stoppen. Ja. Gelukkig willen zijn is niet gelukkig zijn, is lijden, met andere woorden. Zelfs gelukkig willen zijn, is eigenlijk een vorm van lijden. Ja? Want als u zegt dat u gelukkig wil zijn, betekent dat dat u het nu niet bent. En dat u dus lijdt. Ja? Dat is ook de hoop, bijvoorbeeld. Hè? Mensen zeggen, hoop doet leven. Uh, ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk, hoop doet overleven. Laat u niet gelukkig leven. Ja? Uh, want hoop is altijd de achterkant, de andere zijde van angst. U hoopt, u hoopt omdat u, om te beginnen, iets wil dat er nu niet is. U hoopt dat er iets zal zijn dat u nu niet wil. Het is de uiting dus van een willen, een zoeken. U hoopt dat, maar u hoopt omdat u tegelijk bang bent dat het er niet zal zijn. Ja? Hoop en angst gaan altijd samen. Lijden verdwijnt, zodra men tot wijsheid en vrede komt in het aanvaarden van het nu. Een zeer diepe wijsheid, die echt typisch is voor het boeddhisme, ja? U kunt het lijden is altijd in het nu, u leidt in het nu. Het kan ook verdwijnen in het nu, zodra u tot wijsheid en vrede komt in het aanvaarden van het nu. En het aanvaarden staat dus een beetje tegenover het anders willen, het niet aanvaarden. Als u gelukkig wil zijn, dan zegt u eigenlijk, ik aanvaard niet wat er nu is. Want ik wil iets. Ik wil iets dat er niet is. Dat wil zeggen, wat er nu is, dat is niet goed. Dat is niet goed genoeg. Ik ben daar niet in vrede mee. Zodra u in vrede komt in het nu, verdwijnt eigenlijk het lijden. Wat het ook geweest is, in uw, in uw verleden, welke trauma's er ook geweest zijn, zodra u in vrede komt in het nu, door te aanvaarden dat het leven geweest is wat het geweest is, maar dat u nu in het nu bent, en ziet u, dat is op de... Die, die wijsheid natuurlijk. Hè. De wijsheid is dat begrijpen. Dat begrijpen dat u alleen maar leidt omdat u iets wil dat er niet is. Als u begrijpt dat dat het lijden is en niets anders, dan kunt u dat stoppen nu hier, door te zeggen, ik ben nu hier in vrede. Ja? En dat is een meditatieve stap, zou ik bijna zetten. Dat is een, dat is een Kleine meditatie, je zou het bijna zetten. Of een kleine hypnose, als je wilt, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Dat is een moment van bewustwording. En zodra men begrijpt en aanvaardt dat men vaak niet krijgt wat men verlangt. Dat is weer de redelijkheid van de volwassenen, de wijsheid van de volwassenen, natuurlijk. Ja. Een volwassene begrijpt en aanvaardt een kind begrijpt dat niet. Een kind begrijpt niet waarom het niet krijgt wat het wil. Want het lijkt zo normaal dat het dat zou krijgen. Ja? Een volwassene moet begrijpen en aanvaarden. En dat is een leerproces. van dat te leren aanvaarden. Dat men vaak niet krijgt wat men verlangt. Ja? Dat is redelijkheid. Dat is wijsheid. Ja? Dus het lijden verdwijnt. Zodra men tot wijsheid komt, zodra men die logica van het lijden begrepen heeft en ophoudt met dingen te willen die er niet zijn. Of dingen niet te willen die er wel zijn. Geluk is, in absolute termen, geluk is dus niets willen. Zodra men iets wil, moet men zeggen, ja, ik ben niet gelukkig, want anders zou ik niets willen. Ja? Ik wil iets, en waarom wil men iets? Ja. Men wil iets omdat men denkt, omdat men verwacht, het is altijd omdat men verwacht dat men daarmee gelukkiger zal zijn. Ja? Dat is altijd de, de, de bedoeling, zou ik zeggen. Ja? Als we dat begrijpen, dan begrijpen we ook dat we op die manier gelukkig zijn, altijd voor ons uitschuiven. En en mensen kunnen dat heel hun leven blijven doen. Ik zal gelukkig zijn als ik een een partner heb, als ik een huis heb, als ik kinderen heb, als ik een baan heb, als ik een pensioen heb. En men schuift het voortdurend voor zich uit. En men leert niet gelukkig zijn in het nu. Alle lijden eindigt alle lijden zijn geen uitzonderingen. Eindigt door wijsheid, aanvaarding, en vrede of redelijkheid in het nu. Ja? Dat is de leer, de, 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 het advies, zou ik zeggen. De wijsheid van de Boeddha, dat is ook de wijsheid. Of ik zou zeggen, dat is wat men in mindfulness kan beoefenen. Mindfulness is een methode om dat te leren inzien. Om dat te leren doen. Ja? Het, het is niet door stil op een kussentje te zitten en dat dat automatisch zal komen. Ja, ik, ik ken mensen die al drie keer de, de, de mindfulness uh, cyclus gevolgd hebben... en die dan zeggen, dat werkt niet voor mij. En natuurlijk niet. Ja. Want dat werkt niet. Er is niets dat werkt voor u. Niets zal voor u werken, tenzij uw eigen inzicht. En dat kunt u zowel op een kussentje doen als op het uh, openbaar vervoer... als in de film, als in een gesprek met iemand... Het het is tot dat inzicht komen, tot dat diepe inzicht, tot die aanvaarding. En de wijsheid ook, dat u die vrede en die aanvaarding niet zult krijgen of niet zult vinden. Dat u die alleen maar kunt creëren. Er is zo dat beroemde verhaaltje van een leerling die zat te mediteren. En en zijn, zijn meester zag hem zitten mediteren en hij vroeg wat... Wat ben je aan het doen? Ah, ik ben aan het mediteren. En waarom ben je aan het mediteren? Ah, omdat ik een Boeddha wil worden, omdat ik tot wijsheid wil komen. En die meester zei niks, maar hij nam, hij nam een, een dakpan een, een pan, ja, en begon die tegen een rots te wrijven. En de leerling zei, meester, wat doet u nu? Waarom, waarom wrijft u die, die dakpan tegen een rots? Hij zegt de meester, ik probeer van die dakpan een spiegel te maken. En de leerling zegt, ja, maar dat zal toch nooit lukken? Dan zegt hij, het zal ook nooit lukken om door meditatie een Boeddha te worden. Het is het inzicht. Het is de wijsheid. Goed. Gedachten. Het is een ander punt natuurlijk, maar dat er onmiddellijk op aansluit. Als u gedachten koestert van verbondenheid van begrip, van mededogen, van verzoening, van vergeving, van sereniteit, van vrede, als u de gedachten, als u zegt, ik ben in vrede, ik ben verbonden, ik ben in mededogen, ik ben in vergeving, enzovoort, dan creëert u die ervaring ook, leidend tot de ervaring van welzijn. Dit zijn gedachten, dat wil zeggen interne psychische toestanden, die u creëert door die woorden. En dat is wat ik straks het wonder van de creatie heb genoemd, het wonder van die woorden ook. En dat is weer voor ons moeilijk te geloven, dat dat zo eenvoudig kan zijn. En daarom nodig ik u ook gewoon uit, zoals ik het ook vaak met patiënten doe, denk daaraan. Men doet dat bijvoorbeeld, vaak gebeurt dat door te denken, door in meditatie te denken aan de Boeddha. Maar als u aan de Boeddha denkt... Wat denkt u dan? Dat is iemand die leeft in verbondenheid, in begrip, in mededogen, in verzoening. En u denkt automatisch aan die die concepten, want die zijn gebonden aan de Boeddha. Ligt het dan aan uw meditatie, aan het feit dat u op een kussentje zit met een kaartje en een belletje? Nee, het ligt eraan omdat u die, die gedachten, die mentale toestanden in uzelf tot stand brengt, bijvoorbeeld door te denken aan de Boeddha. Maar je denkt, dat, dat hoeft niet noodzakelijk. Ja? Maar de Boeddha is daarmee verbonden natuurlijk. Ja? Als je aan de Boeddha denkt, dan denkt je automatisch aan verbondenheid, begrip, mededogen en zo verder, ja? Dat is wat we doen in meditatie. Ja? Wat we nu in, in, de, in de cognitieve psychologie goed begrijpen, ja? dat deze gedachten leiden tot welzijn. Wij denken vaak dat wij onze... dat zal eerst verder gaan. De andere gedachten... Gedachten van afwijzing, afscheiding, verzet, haat, wrok, woede, wanhoop, dat begrijpt u nu, leiden tot onwelzijn in ons en in onze omwereld. Ja? En wij denken vaak, als we die woorden uitspreken, ja, dan zeggen we vaak dat we beschrijven hoe we ons voelen. ik voel mij in afscheiding ik voel mij in verzet, in haat ik voel wrok, woede wanop ik voel geen aanvaarding enzovoort en dat kunnen we natuurlijk doen dan beschrijven we inderdaad onze, onze interne toestand maar we begrijpen niet genoeg we zijn niet genoeg bewust van het feit dat we door het uitspreken van die woorden die toestand ook opnieuw creëren en bevestigen en consolideren ja als we daarentegen bewust, en dat is wat wij kunnen doen, ja? ook als we inwendig in oorlog zijn, kunnen we toch bewust gaan naar die gedachte. We kunnen gaan, we zeggen, ik ben in begrip, ik ben in mededogen, ik ben in verzoening, ik ben in vergeving, ik ben, ik ben in vrede. Ja? En op die manier creëren we vrede en gaan we van die toestand naar die toestand. Kan dat zo eenvoudig? Ja, dat kan zo eenvoudig. Daar hebt u niemand anders voor nodig. U moet daar niet voor bidden, u moet daar niet... Uh... Maar natuurlijk, dit is een beetje... Het vergt, het vergt alleen maar bewustzijn. En natuurlijk dit weten. Weten dat het zo werkt. En u weet dat ook pas echt. Want ik, ik weet natuurlijk ook, mensen kunnen zeggen, ja, maar dat kan niet. Ja? Want ik ben zo gewoond en met mijn verleden en mijn trauma's, dat kan niet. Ja. Goed, dan sluit u het voor uzelf uit. Dat mag u doen, maar u hebt er ook de gevolgen van. Dan. Ja. Ik zou u uitnodigen om het voor uzelf te beproeven, te onderzoeken en vast te stellen: van ja, inderdaad, dat werkt. Ja. Met alle mensen met wie ik dat al gedaan heb, en ik doe dat om te beginnen zelf bij die mensen, ik spreek zelf die woorden uit. En dan zeg ik tegen de mensen, voel eens hoe dat woord voelt. proeven ze aan dat woord. En dan geven ze toe, zonder uitzondering. Ja, dat, dat, ik voel me een beetje tot ontspanning komen. Tot vrede komen. Dat is het creatieve proces. Ja, dat is het inzicht ook. Ik zal daar straks op terugkomen, als, als ik nog tijd heb. Hoe gedachten onze toestand, onze mentale toestand, onze ervaring creëren. En onze ervaring kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, onze emoties kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar wel onze gedachten. Ook als er andere gedachten opkomen, gedachten van, van afwijzing, van haat, ik haat wat mij gebeurd is, dat was niet eerlijk, dat was niet juist enzovoort, dat is allemaal waar, maar als u eraan toevoegt, en toch ben ik in vrede dan ontstaat er vrede in u. Dan creëert u vrede. Dat is de macht die u hebt. De Boeddha maakt ons eigenlijk alleen maar bewust van de macht die wij zelf hebben. Inzicht lijden is een onaangename ervaring. Natuurlijk, niemand vindt dat fijn. Niet als gevolg van omstandigheden of van wat andere mensen hebben gedaan maar als gevolg van ons verzet ertegen. Onze cognitieve dissonantie, om het met een duurder woord te zeggen, maar dat is nu niet zo belangrijk, ja. Het is ons verzet, onze weigering dat te aanvaarden. Die belediging, u kunt tien jaar later, als u daaraan terugdenkt, maakt u zich nog kwaad. Tenzij u aanvaardt ik aanvaard dat. Die belediging is alleen maar een woord. Het zijn alleen maar de woorden die die andere mens heeft uitgesproken, die kan mij niet kwetsen of verwonden of... Die heeft geen macht over mij. Ik heb macht over mijn interne wereld. Oké. Een man... Dat is de manier waarop de Boeddha dingen onderwijst, natuurlijk. Door het vertellen van verhalen. Niet niet zoals ik het nu bij jullie doe. Door een, door een, een, een uitleg te geven. Dat is onze moderne manier van doen. De Boeddha deed dat met verhalen. Een man zocht een grote meester op om hem te vragen hoe hij zijn ketens van gehechtheid en zijn vooroordelen kon loslaten. Bijvoorbeeld zijn vooroordelen, zijn gehechtheid aan zijn, aan zijn ideeën van wonden, aan zijn, aan zijn trauma's bijvoorbeeld. Dat is ook gehechtheid ja. die men niet kan loslaten en de vooroordelen die men niet kan loslaten. Hè. Meester, hoe kan ik die ketens van lijden loslaten? En de meester, in plaats van een rechtstreeks antwoord te geven, sprong op... ...liep naar een pilaar, sloeg zijn armen om het marmer en riep... ...verlos mij van deze pilaar, verlos mij van deze pilaar. En de man die de vraag had gesteld, kon kon zijn oren niet geloven natuurlijk... ...en hij dacht dat de meester gek was geworden. En hij zei, ik kwam naar u, ik ben naar u gekomen met een spirituele vraag, omdat ik dacht dat u een wijze was, maar het is duidelijk dat u gek bent. U houdt toch die pilaar vast, die pilaar houdt u niet vast. U kunt hem toch gewoon loslaten. Op dat moment liet de meester de pilaar los en sprak tot de man, als u dat begrepen hebt, dan hebt u uw antwoord. Ook uw ketens van gehechtheid houden u niet vast. U houdt ze vast. U kunt ze gewoon loslaten. U, dat is een voorbeeld van uit die samsara stappen. Als je dat begrepen hebt. Ja, dat is zo'n benadwaas, eenvoudig verhaaltje. Maar dat zijn die verhaaltjes van de Boeddha natuurlijk. Hè. Dat is de transformerende kracht van zo'n verhaaltje. Als je dat begrijpt, zoals die man ook hier, die, die snapt dat meteen. Hè. Als u dat begrepen hebt, ja, dan heb je het begrepen. Hè. Dan heb je uw antwoord niets houdt u vast u moet niets loslaten alles is al los tenzij de dingen die u vasthoudt en u kunt die gewoon loslaten dat is wat Descartes Tolle zegt when you live in complete acceptance of what is that is the end of all drama in your life als u volledig aanvaardt wat er is dan is dat het einde van alle drama, alle lijden in je leven. Hier ga ik een beetje door, omdat we de tijd niet meer hebben. (tossimus) Uh, Dat is ook zoiets van de de Boeddha, ook zo'n verhaaltje. De Boeddha vertelt wat er gebeurt wanneer je in een kopje water een handvol zout strooit. Dat water wordt zo zout dat iemand die dorst heeft het niet meer kan drinken. Maar gooit iemand dezelfde hoeveelheid zout in de zee, dan gebeurt er iets heel anders. Want de zee, de hoeveelheid zout is nog altijd dezelfde, maar de zee is zo groot dat het water er niet door beïnvloed wordt. Ziet u, er gebeurt hetzelfde, een hoeveelheid zout, maar hier is het water niet meer te drinken. Hier is het water niet beïnvloed. Wat zegt de Boeddha hier? Zorg dus dat uw gemoed zo groot is als de zee. En ziet u, dat is weer een punt van meditatie, zou ik zeggen. Hè? Ja. Als u uzelf identificeert met... Als u zegt, ik ben zo groot als de zee. Uw gemoed, uw geest. Dat wil zeggen... Ze mogen in mij een handvol zout strooien. Ik kan daartegen. Ik kan dat aan. Dat is niet van nu ben ik gekwetst of nu ga ik klacht neerleggen... of nu moet er een proces komen of zoiets. Nee, Nee. ik kan dat aan. Ik ben daardoor niet beïnvloed. Ik ben onverstoorbaar. En u creëert dat. Door, Door dit soort gedacht, door bijvoorbeeld te denken... ik ben zo groot als de zee. In mij mogen ze. Ze mogen mij beledigen dat beledigt mij niet. Ja, ik kan daar tegen. Maar wij reageren vaak van, nee, dat mag niet, ik kan daar niet tegen. Ik ben zo kwetsbaar en zo gevoelig en zo verder. Ziet u, de oosterse manier is totaal anders, maar zo bevrijdend, zo zo onthullend eigenlijk. De levenskunst van de Boeddha. En hier wil ik u een laatste... Nog een verhaal over vertellen, dat een aantal dingen geïllustreerd werd. Want dat zijn altijd die verhalen van de Boeddha zijn natuurlijk altijd illustraties. Hè. Um, ja, dit is wat, wat is levenskunst? Wel, levenskunst is natuurlijk hè, beginnen met je goed te voelen en u dan afvragen. Hoe kan ik met de dingen omgaan? Niet wat wij doorgaans doen in het Westen. Ja. Wat doen de dingen met ons? Wat doet dat met een mens, zeggen wij dan? Hoe moet ik me daarbij voelen? Ja? Kan ik me daar wel goed bij voelen? Nee, het oosten is beginnen met goed voelen. En dan kan ik me afvragen, hoe ga ik met de dingen omgaan? Ja. En een schitterende illustratie daarvan is dat verhaal van de belediging van de Boeddha, die ik al zo vaak heb verteld, die sommigen onder u mij waarschijnlijk ook wel hebben horen vertellen. De Boeddha zat te onderwijzen. Je ziet hem hier eh, verhalen te vertellen. Eh, wijsheid eh, te verspreiden. Dit is Ananda, zijn lievelingsleerling. En dit is een man die plots de zaak komt verstoren. En hier zitten de leerlingen. Hij komt de zaak verstoren en hij komt de Boeddha uitschelden. Hij komt tegen de Boeddha zeggen van... Je, je begrijpt er niks van, je bent een charlatan, je, je bedriegt de mensen. En hij spuurt... De Boeddha in zijn gezicht. Zo zo verachtte hem, zo zo boos is hij erover. De Boeddha zat onder een boom te onderrichten toen een man op hem afkwam en hem beledigde en in het gelaat spuwde. De Boeddha veegde zijn gezicht af, bleef onbewogen en vroeg, wat wil je nog meer zeggen? Maar Ananda, die hiernaast zit, de lievelingsleerling van de Boeddha, zei, dit is toch te veel, dit kunnen we toch niet toelaten, dit is toch onaanvaardbaar. Als we deze man niet straffen, zal wel iedereen dat gaan doen. Ja? De verontwaardiging van de Boeddha, van, de, van Ananda, pardon. En de Boeddha zei tegen Ananda, zwijg. Hij legde hem het zwijgen op. En hij zei, deze man heeft mij niet beledigd, maar jij beledigt mij tegen Ananda. Deze man kent mij niet, maar moet iets over mij gehoord hebben. Hij spuwt dus niet op mij, maar op zijn idee over mij. Als je dieper nadenkt, heeft hij op zijn eigen geest gespuwd. Ik ben daar geen deel van. Maar ik kan zien dat deze man iets wil zeggen, maar niet over voldoende taal beschikt. Niet over een beschaafde taal, een beschaafde manier om dat te zeggen. Daarom vraag ik, wat wil je nog meer zeggen? Want ik zie, die man wil iets zeggen. Maar hij heeft geen andere manier om dat te doen. En dus vraag ik, wat wil je nog meer zeggen? Wat wil je eigenlijk zeggen? En tot zijn leerlingen zei de Boeddha, ik ben meer beledigd door jullie, want jullie leven met mij en jullie kennen mij. Zie, de man kende mij niet, maar jullie kennen mij wel. Dus jullie houding beledigt mij. Niet wat die man deed. De man zelf ging volkomen van zijn stuk weer naar huis... maar kon de hele nacht de slaap niet vatten en Hij had die reactie natuurlijk niet verwacht. En hij wist niet wat hij daarmee aan moest. En hij dacht erover na. En de volgende ochtend kwam hij terug naar de Boeddha... en wierp zich aan zijn voeten. En de Boeddha zei opnieuw... Wat wil je nog zeggen... Want ook dit is een manier om iets te zeggen waarvoor geen woorden zijn. En de man zei, vergeef mij Heer, vergeef het mij. De Boeddha zei, vergeven. Maar de man waarop je gisteren gespuwd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die gisteren gespuwd heeft. Want die man was kwaad, terwijl deze man om vergeving vraagt. Hoe kan dat dezelfde man zijn? Kom dus dichterbij en laat ons over iets anders spreken. Zie, ik vind dit een prachtig verhaal, omdat daar ook zoveel in zit waarover nagedacht kan worden. En ik wil een aantal dingen met u bespreken, om ze een beetje in een moderne perspectief te zetten. Om te beginnen, de Boeddha, en dat is de levenskunst van de Boeddha, die jij hier demonstreert, jij hier toont gewoon. De Boeddha was in vrede, duidelijk. De man verstoorde de vrede. De Boeddha bleef in vrede. Schitterende, schitterende les. Les, de echte les, u kunt dat ook, natuurlijk. De Boeddha zei niet, als je in de de hemelse vader gelooft, ga je dat ook kunnen, ga je genade ontvangen of zoiets. Nee, gewoon, nu, u kunt dat ook. Je moet daar niks anders voor doen. Tenzij dat inzien, dat begrijpen, dat is eigenlijk filosofisch in feite. Boeddha is een grote filosoof eigenlijk. Een humanist, een existentialist. Ja. U kunt dat ook. Dat is de bedoeling. De Boeddha geeft een voorbeeld. Een inspiratie. Dat is geen behandeling. Geen behandeling van psychische toestanden. Dat is een inspiratie die hij geeft. Met als ondertiteling. U kunt dat ook. Dat ligt in uw mogelijkheden. Ja. Wat illustreert de Boeddha? Een aantal dingen. Ja. Om te beginnen: mindfulness. De Boeddha blijft met milde aandacht, dat is de klassieke definitie die de Edelmaaks ook geeft, in het hier en nu. De Boeddha blijft er gewoon bij. Met aandacht. Met milde aandacht. Ja. Hij blijft aanwezig zonder oordelen. Hij blijft onverstoorbaar bij zichzelf en bij zijn waarden. Hij blijft zichzelf. En wat zijn zijn waarden? Vriendelijkheid en vrede. De les is, niets of niemand kan je verstoren of kwetsen. Alleen je eigen binnenwereld, zoals we hebben gezien. Lijden ontstaat in je binnenwereld. Als, je, als, als zij zou reageren met, zoals Ananda, van, dit kan toch niet, die man moet gestraft worden, ik heb dat niet verdiend, er is geen respect, enzovoort, zoals we dat zouden doen. Ja? Dan creëer je in je binnenwereld Een conflict dat je ervaart als lijden. Alleen je eigen binnenwereld kan je verstoren. De man was in de buitenwereld. De Boeddha liet zich niet verstoren. Hij bleef met milde aandacht. Ongelooflijke les, in feite. Wat je echt bent, dat wat je echt bent, is onaantastbaar. Men kan je niet beledigen, men kan je niet kwetsen, men kan je niet verwonden, je moet niet kwetsbaar opstellen en, en dat soort dingen. Nee, wat je echt bent, is onaantastbaar. Dezelfde les die ook door Mandela bijvoorbeeld gegeven werd, of door Victor Franco, of door, of door Christus uiteindelijk. Ja? Ik kan daar nu allemaal niet dieper op ingaan. Maar... Ja, hier ga ik een beetje doorgaan dat onze tijd opschiet dit heb ik net getoond ook dus de Boeddha toont hier eigenlijk dat hij zo groot is als de zee wat de man ook doet heeft geen invloed op hoe hij is op wie hij is een meester zag een skorpioen die in het water aan het verdrinken was en hij probeerde dat dier te redden. Toen hij dat deed, werd hij door de schorpioen gestoken. Door de pijn liet de meester het dier los, zodat hij opnieuw in het water viel en opnieuw dreigde te verdrinken. De meester probeerde hem opnieuw uit het water te redden en de schorpioen stak hem opnieuw. En een leerling, er was weer een leerling bij natuurlijk, die dat zag en die zei, meester, Waarom drinkt u zo aan? Begrijpt u dan niet dat de schorpioen u zal steken... telkens u probeert hem uit het water te halen? En de meester antwoordde... De aard van de schorpioen is van te steken. Want dat zal geen invloed hebben op mijn natuur... die is van te helpen. Ziet u? Ik blijf bij mezelf. Ik blijf bij mijn eigen waarden. Wat anderen doen heeft geen invloed op wie ik ben. De meester dacht even na en gebruikte een blad van een boom om de schorpioen uit het water te halen en zijn leven te redden. En toen sprak hij tot zijn jonge leerling, laat wie u bent niet afhangen van het feit dat iemand u pijn doet. Neem alleen de nodige voorzorgen. Natuurlijk, je neemt voorzorgen. Maar je verandert niet wie je bent. Dat kan niemand veranderen. Ja. Als het leven u duizend redenen geeft om te huilen, toon dan dat u duizend redenen hebt om te glimlachen. Ziet u? Weer zo'n een, een leerverhaal, als je erover nadenkt. En natuurlijk is de boodschap weer van, u kunt dat ook. Ja? Dit is Marcus Aurelius, die eigenlijk hetzelfde zegt. Ja, ik, ik ga er vlug even doorheen, ik lees het even met u... Zeg tot uzelf bij het aanbreken van de dag, bij het begin, meditatie, dat komt uit zijn boekje Meditaties. Vandaag zal ik allerlei mensen ontmoeten. Een bemoeial, een ondankbare, een mateloze, een bedrieger, een afgunstige, een egoïst. Zij werden zo omdat zij goed niet van kwaad kunnen onderscheiden. Met andere woorden, omdat ze niet wijzer zijn. Niet omdat ze slechte mensen zijn, maar omdat ze niet wijzer zijn. Maar ik heb de natuur van goed en kwaad doorgrond, en gezien dat het ene vol schoonheid is en het andere afstotelijk. Ik kan door geen van hen gekwetst worden, want wat lelijk is, bindt mij niet. Ik kan niet boos worden op mijn naaste of hem haten, want wij zijn tot bestaan gekomen om samen te werken, zoals de voeten, de handen, de oogleden, en de boven- en de ondertanden. Zie je, dat is de wijsheid die inzit. Ik, ik kan daar niet boos op worden. Die heeft ook geen macht over mij. Ja. Daarom is het in strijd met de natuur om elkaar tegen te werken. En dat doen we door ons aan elkaar te ergeren en afkeer van elkaar te hebben. Ja. De oorlog in Oekraïne. Dit is Marcus Aurelius. Begin van onze tijdrekening. Ik toon dat maar om te zeggen dat dezelfde soort wijsheid zit natuurlijk ook in onze cultuur, in de Grieks-Romeinse cultuur. De wijsheid van de Boeddha zit eigenlijk overal, maar we moeten ze een beetje gaan zoeken. Ze wordt ons niet zomaar spontaan meegegeven. Dit is Michelle Obama. When they go low, we go high. Dat wil zeggen, als de ander zich verlaagt, tot tot beledigen, zoals die man die de Boeddha beledigde. Dat is voor mij een uitnodiging om om juist hoger te gaan, om mijn hoogste vermogens, mijn vermogen van mededogen, van vergeving, van vrede aan te spreken. Zij kunnen mij niet naar beneden halen. Integendeel, als zij tonen dat ze laag zijn, wel een toning dat ik hoog ben. Dat is hetzelfde als dat verhaal van de scorpioen natuurlijk. Zij kunnen mij niet veranderen. Ik blijf bij mijn waarden. Ja, die, die, dat, dat is echt een levenskunst. Ja. Ik voel mij altijd goed, dat kan niemand van mij afnemen. Ja. De Boeddha illustreert nog mededogen, compassie ja, genoemd tegenwoordig ook. Een houding van welwillendheid. De ander is geen slecht mens, hij is geen monster. Hij moet niet in de gevangenis, hij moet geen dertig jaar opgesloten in een hoek. De ander is een mens zoals ik. Basis van mededogen. De ander is een mens zoals ik. Die verlangen zijn behoefte heeft, zoals ik. Die niet gestraft moet worden, maar die probeert iets te zeggen. Maar dat op een buitengewoon onhandige manier doet. Die niet over een adequate taal beschikt. Die niet over de beschaving beschikt. Die niet de boeken heeft kunnen lezen, die niet de films heeft kunnen zien. Die ik wel die niet de school heeft kunnen bezoeken en de universiteiten, die ik wel. Ja? Maar dat maakt hem niet tot een slecht mens. Het is een onhandig mens. Daarom vraag ik, wat wil je nog zeggen? Ziet u? Dat is, weet u, dat is geen constatering, hè? dat is een uitgangspunt. Ik ga ervan uit dat de ander geen monster is, geen slecht mens. Weet beetje wat Socrates ook altijd zei? Ja? Hij zei, niemand staat ochtends op met de gedachte, vandaag ga ik eens het kwade doen. Dat is geen vaststelling, dat is een uitgangspunt. Dat zijn mijn waarden. Zo wil ik naar de wereld kijken. De Boeddha illustreert vergeving. Voor wie begrijpt, zoals ik in het vorige plaatje heb getoond, dat de ander geen slecht mens is, valt er niets te vergeven. Wie zou ik zijn om te vergeven? De ander is toch een mens zoals ik. Ben ik dan zo'n superieur mens? Ben ik dan een god die de ander moet vergeven? Nee. Ik heb het geluk gehad dat ik meer beschaving heb dan de ander. Maar de ander is geen slecht mens. Er was geen kwaadwilligheid. Er was alleen onwetendheid. En als ik ook kwaad zou reageren, dan zou ik tonen dat ik ook onwetend ben. Ik heb het geluk dat ik minder onwetend ben. Socrates, ja, ik heb het net gezegd. Socrates zei, iedereen wil het goede. Iets wat wij nogal eens uh, betwisten hier, natuurlijk. Hè. Wij zeggen nogal eens dat mensen monsters zijn, enzovoort. Ja. Niemand staat ochtends op met het idee om kwaad te doen. Zie je, Dat is de, de welwillendheid als instelling, als uitgangspunt. mededogen als uitgangspunt. Niet omdat de ander dat verdient, maar omdat ik dat verdien. Omdat ik zo wil zijn. Ja? Zoals de meester in de scorpioen. Ja, dan ziet u, die eenvoudige verhalen worden uiteindelijk een soort moreel kompas dat u op elk moment van uw leven kan, kan leiden. Ja? In moeilijke omstandigheden kunt u daaraan denken: wat, wat zou de Boeddha zeggen? Wat zou de Boeddha doen? Ja? Een ongelooflijke bron van inspiratie en van wijsheid natuurlijk. De Boeddha illustreert nog. Ja? Ik heb u gezegd: het verhaal zit vol illustraties natuurlijk. Geweldloze communicatie. Geweldloze communicatie is de taal en de praktijk van vrede, mindfulness, mededogen in de communicatie. De Boeddha trekt zich niet terug in geklaag of in gekwetst zijn of in beledigd zijn. Nee, hij heeft aandacht voor de verlangens van de ander. De basis van wat we nu geweldloze communicatie noemen. Ervan uitgaan dat de mens, dat de andere mens een mens is met verlangens en behoeften zoals ik. En daar aandacht voor hebben. Als ik mijn terugtrek in beledigd zijn of gekwetst zijn, dan heb ik aandacht voor mezelf. En dat mag, dat is niet verboden. Maar dat moeten we niet verwarren met, met, met aandacht voor de ander. De ander doet dat niet, ik doe dat. Ik kan mij terugtrekken. Maar ik kan ook anders zijn. En dat ligt bij mij. Dat ligt niet bij de ander. Ongeacht wat de ander doet, kan ik, heb ik de keuze van te gaan klagen en zagen dat ik gekwetst en beledigd ben. Of kan ik aandacht hebben voor de behoeften en de verlangens van de ander? Kan ik de ander zien als een mens of als een monster? Dat is de keuze die ik heb, die niemand mij kan ontnemen. Verlangen zijn behoeften, zoals ik, die de ander alleen maar onhandig uitdrukt, omdat hij niet meer beschaving heeft. En dat is beschaving, hè. De Boeddha is een een uitstek beschaafd mens, zou ik zeggen, hè. Een een volwassen, een matuur, een rijp mens, een wijs mens, En ziet u, als u die woorden uitspreekt, als u aan de Boeddha denkt, en u spreekt die woorden uit, dan creëert u dat ook in uzelf. En dat is meditatie natuurlijk, hè. Meditatie is het creëren in uzelf van wie u wil zijn. Hij klaagt niet over een gebrek aan respect. Hij zoekt niet te straffen of genoegdoening te krijgen. Is de ander nu wel genoeg gestraft? Ben ik opgelucht als de ander gestraft is? Zoals we dat zo vaak horen. Wat ik eigenlijk als vind. Ja. Men kan toch niet, niet blij zijn als de ander gestraft wordt. Ja. Maar bij ons is dat wel zo. Zelfrespect. Ook dat illustreert de Boeddha natuurlijk. Een belangrijk inzicht is dat de Boeddha door zijn waardig gedrag anderen een les geeft zonder belerend te zijn. Ja? Hij toont het gewoon. En tegelijk inspireert hij het. En door dat te zien voelen de anderen ook iets van die waarden in zich. Hoe men zichzelf behandelt. Ja? Men is niet welwillend voor de ander omdat de ander dat verdient heeft. Men is dat omdat men dat zelf verdient. Omdat men zelf een gelukkiger leven verdient. Hoe men zichzelf behandelt is voor anderen een model van hoe men benaderd en behandeld wil worden. Respect kan niet geëist worden of niet met straffen of met rechtszaken. Het moet verdiend worden. De Boeddha illustreert nog, en dat is dan het laatste punt, hiermee ga ik eindigen, een inzicht in de cognitieve aard van emoties. Heel belangrijk. De cognitieve aard, dat wil zeggen dat emoties opgewekt en uitgelokt worden door gedachten. Zoals ik dat straks al zei, als we we mooie gedachten over welwillendheid en en medeleven en mededogen in ons oproepen door aan de Boeddha te denken bijvoorbeeld, dan worden we ook zo. Maar als we denken aan haat en straf en ik heb dat niet verdiend en dat was onaanvaardbaar, dan creëren we stress, onwelzijn. Hoe is dat hier in de Boeddha aanwezig? Doordat hij inziet, de Boeddha begrijpt dat de kwaadheid van de ander niets met hemzelf kan te maken hebben. Maar met iets dat de ander over hem gehoord moet hebben, over een idee. En hij zegt, die, die, die ongelofelijke zin, hij heeft niet op mij gespuwd, hij heeft op zijn idee gespuwd. Wat een wijsheid. Ja. Wat een rijpheid, wat een maturiteit. Wat een beschaving. De ander spuurt op zijn idee over mij. Alleen een idee in ons kan ons een emotie geven. Dat is de cognitieve visie van de cognitieve psychologie. Alleen een idee in ons kan ons een emotie geven. De ander geeft mij geen emotie. Ik heb hem ook niet kwaad gemaakt. Zijn kwaadheid komt van iets dat hij over mij gehoord moet hebben. Een idee... Iets wat hij denkt over mij. En dat maakt hem kwaad. Schitterend. Zoveel eeuwen voor onze tijdrekening was die wijsheid al aanwezig uiteindelijk. U u begrijpt dat ik de Boeddha een supertherapeut vind en een eindeloze bron van wijsheid. Wat niet in ons is, kan ons niet doen lijden. Die man is niet in mij, dus die kan mij niet doen lijden. Wat mij kan doen lijden, is mijn idee over die man. Als ik die man ga zien als een monster, als een vijand die ik moet bestrijden en bevechten, dan ga ik lijden. Lijden is altijd, ik heb het gezegd, ik kan het niet genoeg herhalen, een conflict tussen twee bewustzijnsinhouden, twee gedachten met name. Niets doet ons lijden. En als we dat inzien dan zien we ook, als we die logica, van die twee logische vormen, ik leid omdat ik iets wil dat er niet is, of omdat er iets is dat ik niet wil. Wel, als ik dat willen wegneem, als ik aanvaard, dan stopt ook het lijden. En hiermee ga ik ook deze lezing stoppen. Ik dank u voor uw aandacht en ik ben, ik sta open voor uw vragen, Zo, mochten er vragen zijn, ik zal even.
0: Uh, wel, beste Gerbert, ik heb al gezien, er zijn geen echte vragen gekomen. Ja, dat betekent dat ik. Uh, ja. Dat het al helder is voor iedereen. Wel, oh, daarvoor wil ik je danken. Ik ben sprakeloos in feite over de enorme bron van wijsheid Ach, yes. die je vanavond tentoon hebt gespreid. Het is de Boeddha, het is de Boeddha. Ja, 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 maar goed, <laughs> uh, via jou is het toch op een heel heldere manier uh, vanavond duidelijk gemaakt. En ja, wat ik ook gedurende je ganse betoog voortdurend het gevoel had, dit is wat wij willen uitdragen. Ach, hey, met ja, Kom en zie. Neem niks. Voetstoots aan. Onderzoek jezelf. Ja. 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 Uh, daar komt het allemaal op neer. Ja. Uh, ik vond het een, een geweldige en ongelooflijk inspirerende lezing. Dit is iets wat, uh, wat ik zal koesteren. Ja. En, Uh, mee uitdragen met al het vermogen dat uh, uh, binnen mij ligt. Uh, (laughs) Ja. Ik uh, ben ben bijzonder (laughs) dankbaar. Dankjewel, beste Gerbert. Met veel plezier gedaan. uh... Dankjewel. Dankjewel.